0: Всем привет! Сергей Смирнов. 21 января 2024 года. Ну, в общем, несколько событий довольно важных. Я об одном очень кратко скажу, потому что у меня глобальных выводов нет. По нему это удар по рынку в Донецке. и власти самоспроизглашенной ДНР, которая, кстати, уже формально, вроде как, с точки зрения России, находится в составе России, но, кажется, никто к этому всерьез даже в России не относится. Ну, правда. Но вы посмотрите на реакцию даже на Белгород и на реакцию на Донецк. Ну, то есть, как бы, да. Единственное, что я хочу сказать. Я сегодня посмотрел еще раз число погибших гражданских, во время геноцида на Донбассе. Это цитата Путина. Так вот, там погибших каждый год, начиная с 17-го, среди гражданских было меньше, чем во время сегодняшней атаки по рынку. Ничего хорошего в атаках по гражданскому населению нет. Это быть не должно. Но к вопросу о том, кто действительно страдает от того, что Владимир Путин начал свою спецоперацию. Ну, я думаю, про на вы это сами знаете и смотрите. Не буду ничего добавлять. Вчера, в общем, все сказал. Посмотрим, что будет дальше, честно говоря. Думаю, что, кстати, 100 тысяч подписей будет, но ладно. Давайте не будем гадать. Сегодня все-таки воскресенье, и я решил узнать, более, так сказать, глобально-философскую штуку рассказать. Причем, знаете, довольно странное у меня чувство. Дело в том, что я буду говорить о вещах, которые я не дослушал. Это я про лекцию Григория Юдина. Я не дослушал его ответы на вопросы. Там два часа, как бы очень много. Дима Трещанин уже записал его опровержение Я, соответственно, еще не дослушал самого Юдина. Диму даже специально не стал слушать это голосовое, потому что не понимаю, в чем контекст. Но я как тот, тот самый да, автор, не читал, но осуждаю, так и я. Дело в том, что я прослушал первую часть, и тезис Григория Юдина был про то, что в 90-х по факту. То, что было задумано и было построено во главе с Путиным. И дело в том, что я именно сейчас, буквально за пару дней, ну, даже могу сказать, кстати, я начал книгу читать в четверг. И вот сегодня я ее дочитал. Я дочитал книгу Хоффмана «Олигархи», которую очень рекомендовал Алексей Навальный. Алексей Навальный, кстати, порекомендовал четыре книги. Я вот одну из них читал до рекомендации Навального, преемника Фишмана я уже прочитал после Навального, и вот сейчас я прочитал за три дня довольно такую толстую книгу олигархи Хофмана. И, кстати, я согласен с Алексеем Навальным, который написал, вроде мы все знаем, но книга производит большое впечатление. Во-первых, это иностранец, который вот не очень понимает все наши расклады и не должен понимать, и это очень хорошо, потому что он немного отстраненно на все смотрит. А во-вторых, она написана прям вот по горячим следам. Именно в то время. Он со всеми ними поговорил. И я хочу сказать, что я помню книгу Авина время Березовского. Но это просто муклатура по сравнению с книгой Хофмана. Реально муклатура, в общем, Авин не очень автора, скажем так. Почему я решил соединить эти две вещи? Потому что я Юдина послушал в тот же самый четверг половину, ну, часть из этой лекции. Вот Два дня слушал, еще не дослушал, надеюсь его все-таки дослушать. И параллельно буквально читал эту книгу. И на самом деле, конечно, интуитивно понимаешь, когда Юдин задает вот этот вопрос, а что мы вообще строили в 90-х, и почему вы считаете, что все пошло не так. Когда ты читаешь книгу, в общем, у тебя такие, скажем, основания считать, что Григорий Юдин совершенно прав. Никто не знал, что строить. В 90-х годах никто не понимал, что такое демократия. И тут же, кстати говоря, я дошел до момента, вчера, по-моему, когда, или, наверное, в первый день, когда Юдин говорит о том, что одна из версий, что это все виновата элита, это версия Алексея Навального что она очень плохая оказалась и безусловно, кстати, по книге, тут вообще неоспоримый факт, что элита оказалась никудышной. Проблема остается в другом, что никаких вообще альтернатив не было предложено. Ну, единственная альтернатива был возврат Советскому Союзу и какой-то жесткой диктатуре, да, вот этой коммунистической патриотической альтернативой, но это, конечно, не было никакой альтернативой. Это был такой чистый реваншизм, который, кстати, Путин тоже в значительной мере реализовал. И выходит поразительная вещь. Ты читаешь вот эту книгу, по сути, Путин реализовал, с одной стороны, все намерения вот этих деятелей, в том числе олигархов. Другое дело, что они хотели сами примерно так всем управлять и зарабатывать деньги. А это сделал Владимир Путин. С другой стороны, их оппоненты коммунисты, они мечтали о реваншизме, о войне с Западом и так далее. Владимир Путин это тоже реализовал. В общем, получилось прям буквально, как хотели, противоборствующие силы в 90-х это все воплотил Владимир Путин. И по книге это очень просто кристально заметно. А когда, и тоже очень интересное окончание книги, там есть послесловие, по крайней мере, ну вот Версию, которую читаю я, про Михаила Ходорковского, который понял, но чуть поздно, поздно все это. До этого к нему были очень большие вопросы, и то, что он понял, что не туда пошел, надо делать это все другим путем. Тоже очень заметно, что, конечно, время было потеряно. Это было сделано поздно, когда Владимир Путин уже был у власти, и, видимо, когда его было уже не остановить да, то есть что-то пошло не так буквально все 90-е, когда никто не знал толком что и как делать как создавать институты я знаете, я читал эту книгу и ловил себя на мысли хотя книга про, про олигархов но в том числе про современную Россию кстати, то же самое у меня было во время чтения книги про Бориса Немцова, преемника очень хорошая книга Фишмана тоже всем рекомендую Вы знаете, вот это 90-е, никаких вообще институтов, абсолютно ничего. Единственный плюс-минус состоявшийся институт 90-х, который Путин тут же, кстати говоря, зарубил, это был институт медиа, институт независимых СМИ, и то, вероятно, из-за личностной характеристики, что Борис Николаевич, снисходительно относился к этому и, в общем, позволял критику, и то не всю. Там была история вокруг программы «Куклы», что Ельцина очень сильно задевала. Даже, да, какие-то нападки его задевали и в 90-х. Но никаких других институтов ничего подобного. Никаких рассуждений об этом вообще не было и речи. Абсолютно, конечно, Хоффман показывает поразительную историю с ценными бумагами и с таким оцепенением государства. Пирамиды, властелина, МММ, государство на это смотрело. И, конечно, потрясающее описание, как сотрудники Министерства финансов и буквально комиссии по ценным бумагам сами рекомендовали начальству, кому-то там еще играть во все эти пирамиды. Да, то есть потрясающе это все выглядело. На мой взгляд, это очень самое фантастическое описание 90-х, очень такая штука, я уже немножко начал подзабывать, но вернее, имеется в виду вот такой стиль, да, очень хорошо Хоффман пишет, тем более явно он пишет со знанием делом, со всеми этими людьми разговаривал и так далее. И, конечно, когда ты вот это все читаешь, наверное, у тебя не то что пессимистические мысли, а в целом, вот этот вопрос, когда мы не свернули туда, и что сделали не так, кажется, в общем, как Юдина правильно говорит, что, скорее всего, неправильная постановка вопроса. Вероятно, все действительно было примерно так, как тогда думали, просто не понимали, к чему это может привести и так далее. Никаких планов на это все не было, и это, конечно, все было после 70 лет советской власти, и никто не мог понять, чего, куда, как дальше. Ну вот, да, на беду свои выбрали. Слишком молодого, который все это реализовал и продолжает реализовывать сейчас. И конечно, от этого довольно грустно. Всем очень рекомендую книгу. Всем рекомендую лекцию Юдина. По крайней мере, я вообще мало о чем. Ну, как бы, что меня так цепляет? Сильно для размышлений. Я вот возвращаюсь к его тезису постоянно, в общем, что и говорит о том, что Юдин, конечно, очень оригинальный, интересный интересно мыслит. Всем, опять же, рекомендую. Не зря его добавили в иностранные агенты. Тоже примерно понятно, потому что вообще он не очень хорошо говорит о режиме, хотя и вроде словами вполне себе, вроде как, не совсем неприятными, да. А сам факт, того, что вот ты живешь во всем этом и и именно сейчас такая рефлексия, не знаю, хорошо или плохо, может быть, живем в истории, может надо думать о будущем, но это как раз тоже очень важный момент. Если мы начинаем думать о будущем, надо не повторять ошибок прошлого и, возможно, дело как прав юзин не только исключительно в качествах элиты. Не только исключительно в качествах элиты, а в том, что нам делать, и у меня, конечно, главный главное такой тезис, который меня не оставляет, это о том, что необходимо будет формировать институты. Как их формировать, что с ними делать, как их не трогать, я не очень представляю, честно и откровенно. Но отсутствие каких-то институтов независимых, возможность вот такого разделения, что ли. Я не говорю о разделении властей, это немножко другая вещь. Правильно этому, конечно, эти институты должны быть, они должны быть максимально независимы от государства, и кроме как сделать государство слабым, не вижу никаких вариантов, но при этом, знаете, я тут же осекаюсь, а государство тоже было в 90-х слабым, ничего они не сделали с этими финансовыми пирамидами, и совершенно это ничему не помогло. Ладно, всем рекомендую, уж после Навального страны рекомендовать эту книгу, но... Очень рекомендую и, надеюсь, досмотрю в ближайшие пару дней лекцию. Юдина проблема, знаете, мне ней с ней вот в чем, что нельзя ее смотреть и при этом чем-то еще заниматься. А я очень редко могу видео смотреть, при этом ничего вообще не делая. Так что всем рекомендую и до завтра. Очень хорошая вещь. И читайте Хоффман и Навальный был абсолютно прав. Большое впечатление на меня привела книжка. Все, всем пока.